0: 春天是万物复苏的时光，也是瞬息万变的季节。经过近两年社会动乱的涵养，到1968年的春天，北京的玩主们已彻底的恢复了元气。也就在这时，他们内部的摩擦也在悄悄的加剧，终于酿成一场大火拼。春暖花开了，周凤天。约集了二十几个有头有脸的玩主，一起去香山春游。刚上路时，大家兴致极高，有说有笑。但很快就出了一件令人不快的事。二十几个人乘一辆公共汽车到达香山公园站以后，正要进公园门时，黑子突然惊叫了一声：“谁把我的钱捅走了？别闹，快还给我！”没人吭声。热闹的谈笑一下子冷了场。很明显，在他们中间有一个家贼，谁都可能是家贼，谁都有权任意怀疑哪个人是家贼。结果，每个人都成了贼，真是扫兴到了极点。多少钱？周奉天问黑子。二百。周奉天扫了大家一眼，笑了。说：“黑子，你小子什么时候有过二百块钱呀、啊？别在各位老大面前充大头翁了。你没有二百块钱。”他说着，狠狠的瞪了黑子一眼。边亚军也打趣的说：“黑子，是不是昨天夜里塞到哪个圈子的裤裆里了？忘了拿出来吧？”大伙全笑了，纷纷拿黑子打趣，笑呵呵的进了公园。笑是笑，但是家贼没有找出来，事情总不会到此就算完了。大家都是街面上混的主，谁也不愿背上这口黑锅。果然，刚拐过眼镜湖，来到佛牙舍利塔下的僻静处，周奉天就板起了脸。他先是逐个审视了一下每个人的脸，然后突然走到顺子面前，逼视着他的眼睛。斩钉截铁地说：“你拿了黑子的钱，怎么是我呢？我为什么要拿他的钱？我又不是没有钱。”顺子强挤出一副笑来，但是看得出他有点慌，神色全变了。“是你。”周奉天一字一顿地说，“现在再拿出来，我们还是朋友。”如果不拿出来，他嚯的一声拔出了匕首。我的刀子可不讲交情。不是我，顺子镇静下来，毫不示弱的与周奉天对视着。周奉天一把揪住顺子的衣领，用刀子一挑，割断了他的腰带，掖在衬衣里的一大卷钞票掉在了地上。看着地上的钞票。谁都没有说话，静待着事态的发展。卞亚军捅了黑子一下，黑子蹲到地上，把钱默默地捡起来，退到一边去了。周奉天仍然紧握着刀子。过了很久，他低声问道：“顺子，你说应该怎么办吧？”顺子的头低垂着，往后退了一小步，小声地说。照规矩吧。周奉天阴沉着脸，眼睛微微眯起，透出凶狠的杀机。他冷笑一声，向顺子逼近过去。奉天，你给我个面子，放过顺子这一回。边亚军急忙拉住周奉天，替顺子求情。不行！周奉天推开边亚军。向围在四周的玩主们放声说：“对不住各位老大了，今天我是谁的面子也不能给。这小子坏了规矩，我就不得不照规矩办。”话音刚落，他就缩的一刀向顺子的小腹刺去。顺子本能的闪身一躲，手臂被刺中，血水顺着袖子淌了出来。周奉天再要刺第二刀时，陈诚横身拦住了他，陈诚把顺子掩在自己的身后，怒视着周奉天。他的手里也紧握着一把刀。奉天，什么规矩？废了他！我替他了，你冲着我来！可以。周奉天咬牙切齿地说，然后他挺刀向陈诚刺过去，陈诚侧身闪开了，接着。周奉天又刺过来第二刀，被陈诚用刀架住了。两把刀互相啃咬着，发出刺耳的金属摩擦声。两只手在拼命较力，谁也不肯退让。两双闪着怒火的眼睛只碰撞了一下，又迅即躲开了。他们不敢看到对方的眼睛。边亚军和保安急忙扑上去，一人拉住一个。强行把他们分开了。中午在饭店吃饭时，气氛更加紧张。大家分坐两张圆桌，周和陈各聚一桌，相向而坐。他们都沉着脸，不说话，不动筷子，不喝酒。大家也都陪着干坐着。边亚军的座位挨着陈诚，他劝陈诚：“奉天。”为了兴敏的事，一直不肯饶了顺子。今天顺子做出这种事，让他逮住机会了。为了兴敏，你就别和他计较了。陈诚默默地点点头。亚军又走到周奉天的身旁，低声说：“四个月了，兴敏一点音讯都没有。陈诚的心情不好。为了兴敏，你就别和他计较了。”周奉天叹了一口气。也点了点头。顺子的事儿，我来处理吧。边亚军又说。周奉天倒了一杯酒，站着走到陈诚的身边说：“陈诚，今天这件事儿是我做的不对，太过分了。你把这杯酒喝了吧。”陈诚站起身，接过酒杯，一口喝干了。周奉天轻轻地拍拍陈诚的肩膀。又叹了一口气，低着头走了。在陈诚的另一边坐着顺子，他哭了，哭出了声。边亚军给顺子倒了一杯酒，安慰他说：“顺子，别哭了，喝酒吧。”然后他又端起了一杯酒，高声对在座的所有玩主们说：“这杯酒是顺子的告别酒，从今以后，顺子金盆洗手。”不在街面上混了，谁和他有怨有仇，今天也就一笔勾销了。以后谁再找顺子的麻烦，我奉天和陈诚给他做主。大家把酒干了。众人们都喝了酒。卞亚军看了陈诚一眼，又厉声地对顺子说：“顺子，以后在家里多帮你娘干点家务活，好好的和柴火妞过日子。”钱要是不够，大伙给你凑凑。不过，如果我再在街面上看见你，可就别怪我边亚军不讲交情了。玩儿主们轮番走过来和顺子碰杯，喝告别酒。顺子流着泪，一杯接着一杯的喝下去，大醉。黑子把一卷钱塞进顺子的怀里，搀着他走了。临走出饭店大门。他挣扎着站住了，嚎啕大哭着说：“奉天、亚军、陈诚，还有各位老大，以后如果再有用得着我顺子的时候，你们说句话。”他说不下去了，哭着走了。在进城的路上，陈诚对周奉天说：“让顺子洗手扣山是个好主意，对他有好处。”周凤天沉默不语，过了好一会儿才说：“上贼船容易，下贼船难啊！顺子能够收山，但是不会收心的。卞亚军这是害了顺子，以后的麻烦事儿多了。”他轻轻的摇摇头，又说：“不说顺子了，随他去吧。陈成，星敏到底有没有消息？没有。”他家里人也不知道他的信儿，挺着急的。我真担心他会不会寻死。不会，星敏这个人比我们都坚强。他有自己的生活目标，任何东西都不会干扰他对这个目标的追求。沉吟了一会儿，他又自言自语地说：“也许，也许他到那儿去了。那儿是什么地方？”陈诚一再追问，他也没说。树倒猢狲散，顺子倒了，手下的佛爷们立刻就忙着寻找新的靠山。三福想投靠陈诚，顺子说陈诚对手底下的人特别仁义，从不强人所难。再说他的名气也大，跟着他不受欺负。三福必须找个又仁义又硬实的靠山。因为她挂着个漂亮的、出了名的圈子，这个圈子叫大丫头，是好多玩主都眼馋心想的美人。有一回，周凤天见了她，大吃一惊地说：“这姑娘长得水灵，活脱就是当年的小燕大丫头和三福住在一条胡同里。她九岁时，母亲改嫁给一个送煤球的工人，她跟了过去。继父好喝酒，好唱京戏。对他们娘俩也不坏。十三岁时，大丫头出落成个小美人儿，继父的脾气也改了，喝了酒就骂街打人。他也不打别人，专打大丫头他娘，往死里打。打的娘实在熬不过去了，就在一天夜里，趁大丫头睡瓷实了以后，把她塞进了继父的被窝里。从那天以后，继父的脾气又改回来了。本来大丫头对这档子事儿也没觉得有什么不好，娘俩轮着钻一个男人的被窝，只要娘不生气就行。谁知道后来闹开了文化大革命，他也参加了红卫兵，革命烈火点燃了他心中的那点激情，不计后果的造了继父的反。他在继父工作的煤球场贴出了大字报，揭露继父是流氓。继父在单位里有多半年没抬起头来，在家里，可是把脾气又改了回去，喝酒、打人，不打别人，还是打大丫头他娘。娘对大丫头也就鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛街坊上一个大姐见大丫头可人疼，就引她下了海。头一个男人是个老玩主，折腾了一宿才给她四毛钱。以后他学精了，甩开大姐，自己到街面上去胡混，钱倒挣得多了。身上有了钱，就想改善一下家里的气氛。有一次，大丫头看到继父就着咸菜喝酒，就掏钱买了半斤猪头肉，摆在继父的桌子上。继父看了大丫头一眼，也没说什么，捏起一个猪眼睛放在嘴里，有滋有味的吃喝起来。大丫头在一旁看着，心里也喜滋滋的。谁知道老家伙有了下酒菜就喝多了，喝多了就开始骂大街：“我们家缺了八辈子德了，怎么就花人家麦大炕挣的钱？”他扯着嗓子喊，招来一街筒子看热闹的人。大丫头眼里流着泪说：“我怎么就那么下作？我平白无故的给你个老骚猪花钱。”说着，他抄起切菜刀，一下子砍下自己两个手指头。三福也是来看热闹的，看见大丫头砍了自己的手指头，他不知怎么的，竟流出了眼泪。他抱起昏了过去的大丫头，跑着把她送进了医院。从此，三福挂上了大丫头，不仅是挂上了，而且还动了真情。大丫头模样俊，心也细。会疼人，没多久，他们两个人就整天形影不离了，半真半假的成了小两口。小两口在一起也没别的，就是紧紧的搂在一起，亲嘴流眼泪。不怪他们流眼泪，家有美人胎，没病也招灾。玩主们三天两头的来找大丫头，当着三福的面就动手动脚的。全仗着顺子的保护，小两口总算是没被人欺负惨了。顺子倒了以后靠谁呢？小两口哭了一晚上，决定找陈诚。三福提着一份见面礼去拜陈诚，陈诚没有在家，他妹妹说陈诚上山了去看星星。找不到陈诚，三福就想找大丫头商量一下。先到郊区三福的姨家躲几天，等到陈诚正式收了三福，大丫头也就算安全了。回到家，小两口正商量的时候，黑子来三福，顺子收山了，以后你就跟着我吧。大哥，我错带不了你。他手里玩着一把刀子，脸上皮笑肉不笑的。斜着眼睛瞅大丫头，顺子不玩了，我也想洗手。三福嗫嚅地说：“那好啊，你洗了手，大丫头可就算是没主的人了。”黑子奸笑了两声，对大丫头说：“大丫头跟了哥哥吧，我可比三福会伺候人。”陈诚，他说收我当兄弟了。三福又说：“陈诚，他算老几？”奉天说了，让你跟着我。提到陈诚，黑子就有气。告诉你三福，三天之内，你给我送去一个整数。奉天有急用，如果拿不出来，黑子掂了掂手中的刀子，就把大丫头给我送去。我不嫌寒碜，破鞋也照样能穿。说完，他朝大丫头打了个响指，走了。当晚，三福去找顺子，顺子又找了周奉天。周奉天笑着说：“顺子，你现在是良民百姓了，少管这些街面上的事儿，管好你的柴火妞就行。了。」那丫头跟着你吃了两天大米白面。”越长越翘了，以后要是耐不住贫寒，闹不好也会另择高枝儿呢。接着，周奉天派人把黑子找来，甩手给了他一个大嘴巴。陈诚算老几？他算你的爷爷，你是一只狗，他是一条龙。黑子捂着脸，恨恨地瞪了顺子一眼。